0: Hola, amigos y amigas. Bienvenidos al episodio número 76 del Club de los malos Golfistas. Yo soy Sergio González y, como siempre, me acompaña Alex Rubio. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Sergio. Pues la verdad es que muy bien, cerrando el año, con muy buenas sensaciones y, y contento y con muchas ganas de ver este programa, de escucharlo.
0: Sí, se te nota como contento en la voz. No sé si en parte es porque... Tienes algo que decirle a Jordi Hernández, que es el CEO de x -Wolf? Ya le conocéis de otros programas. Jordi, ¿qué tal? Bienvenido al programa.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, chicos?
0: Pues bien, bien, bien. Encantado de, de que estés con nosotros. Alex está muy sonriente, como puedes ver.
2: No entiendo por qué.
0: Yo tampoco, no sé por qué.
2: ¿Han de muchos, no es? No, <ríe> no, no, <ríe> ya, no
0: <hay> <ríe> ya sabías a lo que te enfrentabas, Alex.
1: Sí, sí, lo sé, lo sé. <ríe> pero bueno el mismo cae por su propio peso quiere decir, no pasa nada ya irá saliendo
0: para los que no sepáis de qué va el tema ya hemos acabado el challenge esta semana era la última en la que se podían inscribir los resultados y ya sabéis que estábamos buscando a los golfistas que más handicap bajaran esta temporada lo dividimos por categorías y bueno, ya hemos finalizado, ya sabéis que tanto Alex como Jordi tenían su mini challenge particular y bueno eh, al final parece ser que Alex ha sido el ganador, pero no estamos solos, nosotros tres, sino que nos acompañan también dos de los ganadores en sus respectivas categorías. Tenemos a Mar Carrera, que ha ganado la categoría 1, y Alejandro de la Oz que ha ganado la categoría 2. Bienvenidos al podcast. Hola,
3: ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Encantado.
0: Enhorabuena, porque habéis hecho temporadón. Eh, Mar Carrera se inscribió el día 30 de enero, tenía handicap de 8,6 y ha conseguido bajar a 8,2, está en la categoría más difícil, en single digits, esa bajada de 4 décimas, enhorabuena, y Alejandro de Laos se inscribió en abril, el 27 de abril, tenía 16,5 de handicap y ahora está en 9,7, o sea que ha bajado nada más y nada menos que 6,8 puntos, habéis hecho un temporadón. Enorme. Ya anunciamos también los ganadores de la categoría 3 y categoría 4 que no han podido estar con nosotros. Categoría 3 ha ganado Miquel Olascoaga, que se apuntó el 19 de mayo, tenía 24,5 de handicap y ahora está en 17,3, ha bajado 7,2 puntos, muy bien. Y por último, Galo Zayas es el que ha ganado la categoría 4, se inscribió también en mayo, el 5 de mayo, y... Ha bajado nada más y nada menos que 15 puntos. Empezó con 34,5 y ahora están 19,5. Muy bien. Enhorabuena a todos. Son los ganadores de, del Challenge de esta primera edición. Ha sido una gran batalla de casi 11 meses desde que presentamos el Challenge a final de enero. Ha habido muchísima participación de todos los niveles, así que os agradecemos muchísimo a todos los que os habéis atrevido a participar en esto, que no sabíamos muy bien cómo iba a salir, pero ha salido súper guay. Y nada, enhorabuena a los ganadores. marca Alejandro ¿Qué os llevó a apuntaros al
4: challenge? A mí, eh, nada, que os seguía. Llevo poquito jugando al golf y me ha picado el veneno del golf. Descubrí vuestro podcast y dije, ah, aquí me meto yo. Me encanta competir. Siempre lo llevo en la, en la sangre. y a todo lo que es competir, me meto. <risa> y por eso me, eh, me apunté.
0: Y se te da bien, por lo que vemos, ¿eh? Se te da bien.
3: Se ha dado bien, se ha dado bien.
0: Sí, sí. ¿Y tú, Mark?
3: Bueno, en mi caso fue escuchando los podcasts. Eh, había vuelto a jugar después de muchos años en jugar, fue como un tema de motivación, a ver si podía mejorar ese Handicap que me habían asignado el juego que tenía cuando lo dejé que ni me acordaba ya el Handicap ni que tenía
2: Claro,
0: porque tú pillaste el sistema antiguo el de Handicap Yo
3: no tenía ni idea de cómo funcionaba esto
0: ¿Y os marcasteis un objetivo al principio de temporada?
3: No, en mi caso no Intentar a ver si ganábamos el reto este, pero no con un, con un, handica, <risa> con un número de Handicap objetivo no
4: Sí, sí, yo sí, yo tenía que ser single digit antes de, de septiembre. Era mi, mi objetivo.
0: ¡Ostras!
4: <risa> Ese es el objetivo.
0: Y lo has cumplido. Sí, sí. Jordi, ¿cómo te quedas?
4: No, no,
2: alucinante. Aparte, muy meritorio, ¿eh? porque bajar de 17, 17 a 9, ¿no? O 17, 17 a 8, da igual. En cualquier caso, es un espectáculo. Eh, lo a que mí, tú lo no has es... podido hacer, vamos. Exactamente, exactamente, correcto. <risa> Sí, 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 sí. Y mira que estoy todo el día en un campo de golf, pero luego, <risa> poco poco, que eso es lo que da más rabia. Pero bueno, al final, bueno, esto es de siempre, ¿no? Para bajar Handicap, aparte del talento, que por supuesto que hay que tenerlo, eh, luego pues hay que dedicarle tiempo. y que Supongo que Alex le habrá dedicado algo de tiempo.
4: <risa> Muchos matripuntos, Jordi.
2: <risa> Aquí lo llamamos churripuntos. Se parece... Muy,
4: muy parecido, difícil de
2: conseguir y escaso. Muy escaso, sí.
0: Y muy difícil de conseguir, sí. Hay que portarse muy bien en casa.
2: Cuidado con eso, que sí. es más importante la cantidad de matriz puntos que la bajada de handicap que se ha pegado, ¿eh? Porque lo que ha tenido que currar para poder bajar ese handicap con Mi su madre. mujer es mucho mayor que lo que ha tenido que entrenar para bajar el handicap, ¿eh? <risa> sí, 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 te lo aseguro, <risa> te lo aseguro.
0: <risa> sí, sí, sí. ¿Creéis que marcarse un objetivo de handicap no puede ser contraproducente?
4: Yo creo que la medida que sepas llevar la frustración es producente o, o no. A mí siempre me ha ayudado a marcarme objetivos en la vida y a mí me ayuda. Siempre tengo una referencia y me motiva. Pero yo entiendo que puede ser frustrante también. Yo creo que tienes que ser realista con lo que puedes llegar a conseguir, ¿no? No me iba a poner conseguir handicap 2 porque sabía que no iba a llegar, pero sabía que podía ser eh, handicap eh, one digit, y por eso lo puse.
2: Bueno, hay que, hay que probar. ¿eh? Yo, a mi mí, a mí objetivo me gusta, ¿eh? marcarme un objetivo. Yo quería bajar a single digit y he estado muy motivado hasta el último día, Alex lo sabe, intentándolo a muerte y haciendo lo que he podido. ¿eh? Al final he hecho todo lo que he podido para, para conseguirlo, ha sido insuficiente, pero, pero se ha probado. Yo creo que si no me hubiera marcado el objetivo, bueno, no sé, también el punto de motivación de, del challenge, ¿no? el, el bajar el handicap, el tener el pique con un colega, eso... Bueno, es, es, es lo más divertido. Para mí es o sea, el, el año en sí, independientemente del resultado final, que por supuesto no viene a cuento, pero al final el, 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 el transcurso ¿no? de, de todo el año, del pique, de los mensajes por WhatsApp, de la competitividad, ¿no? eso compensa, realmente compensa. Me lo, he pasado, me lo he pasado en grande.
1: Totalmente de acuerdo, ¿no, Sergio. Yo soy de los que piensa que hay que marcarse objetivos numéricos que sean alcanzables y que requieran algo de esfuerzo, ¿no? Que no sean fácilmente asumibles porque si no, no te esfuerzas para conseguirlos, ¿no? Al final es como cuando uno estudia, ¿no? Si alguien dice, bueno, pues yo tengo que aprobar una asignatura y tengo que estudiar, pues tengo que hacer un esfuerzo para sobrepasar ese 5, ¿no? Y muchas veces, evidentemente, no conseguimos llegar a nuestro objetivo, pero al final es como un examen, ¿no? Si tú quieres sacar un 8, tienes que estudiar para sacar un 9. Pero si estudias para sacar un 5, seguramente suspendas, ¿no? Entonces, hay que marcarse unos objetivos en los que requiera un esfuerzo o un sacrificio, pero también que la motivación que te lleva a conseguir esos objetivos te ayude a que no sea frustrante ese proceso de conseguir el objetivo, ¿no? Y en este caso, pues sería el bajar hándicap.
0: Uh -huh. Y luego vosotros, Alejandro, Marc, por el nivel que tenéis, lo hablamos mucho con Alex, ¿no? El hecho de en qué partes del juego hay que involucrarse más o trabajar más para conseguir bajar esas tarjetas, ¿no? Siempre decimos, al principio lo importante es ser consistente con los hierros e intentar conseguir cuantos más greens en regulación posibles, mejor, ¿no? Pero entienda que luego, cuando llegan a los niveles en los que estáis vosotros ya de single digits, ¿dónde se rascan más golpes al campo? Eh, ¿Juego corto? ¿Dónde, ¿Dónde centráis vosotros más el, el entrenamiento? No sé si entrenáis, dais clases. ¿En qué aspectos del juego os centráis vosotros con el nivel que tenéis?
4: Yo te cuento mi experiencia. Yo llevo poco jugando. Entonces, yo identificaba lo que creía que era clave para bajar handicap y trabajaba eso. Eh, al principio, cuando empecé hace dos años, daba todos los palos, pero cuando llegué a handicap 24, quité el driver de la ecuación, porque el driver me daba muchos saus y me untaba la tarjeta. Yo voy muy largo con él y tenía un híbrido 4 y estuve con híbrido 4 hasta handicap 14. El híbrido 4 me daba calles y entonces lo que entrenaba era híbrido 4 y chipeo, porque a lo mejor no cogía. Eh, greens en regulación pero me quedaba al lado entonces chipeaba, con handicap 14 ya necesitaba driver para coger, coger más greens en regulación cogí el driver me hice un fitting de driver y empecé a coger muchos greens en regulación y vinieron los verdes y con los birdies ya bajé a one digit entonces ahora lo que entreno es consistencia en driver y juego de 100 metros para abajo, que es lo que casi siempre tengo en, en el campo, driver y 100 metros y ahora vendrá para bajar a, de handicap 9 a handicap 5 el pattern
0: Ostras, lo tienes clarísimo, ¿eh, Alex? Ostras, yo creo que lo he preguntado esto muchas veces y nadie me lo ha contestado igual que tú. Es una pasada. Sí, sí, es increíble. Marc, ¿estás de acuerdo? ¿Tú, ¿Tú vas por ahí también? Totalmente de acuerdo. Exactamente lo mismo.
3: El driver, porque es el que necesito meter en calle. La distancia es buena, pero necesito estar en calle para luego quedarte a la distancia que dice él, de 100 metros nosotros lo los hierros largos, sí, todo lo tienes más o menos bien, el pate lo tienes bien, pero luego la precisión de 100, 110, 70 metros, eso es lo que es la clave. Eso es clave.
0: Claro, os pasa como a Jordi, ¿no? Que hay palos de la bolsa que no usa, que los tiene ahí...
1: Decorativos, sí. <risa> ¿Qué palos usáis menos? Yo y hierros largos.
4: Sí, claramente. Hierros largos, sí, hierros largos. Y los que más, los hueches y el driver. <risa> es lo que más utilizo. Sí, sí.
1: Me dais una alegría, ¿eh? porque yo que no soy nada pegador, yo le decía a Sergio, digo, yo siempre tengo la teoría de que para bajar inicialmente handicap necesitas distancia, porque evidentemente es lo que yo he dicho siempre, ¿no? Yo puedo ser el mejor en juego corto, pero si en no un par cinco tardo 10 golpes en llegar porque no le sé pegar a las maderas o a los hierros largos, no me sirve de nada ser Tiger Woods pateando. Y a la que bajas handicap, la importancia del juego corto. Yo este año mi objetivo era centrarme en maderas y sobre todo hierros largos o sea, mi peor parte del juego ahora mismo es hierros largos pero lo que me dais una alegría es que estoy por tirar los hierros largos, dejarlos en casa y no usarlos, porque no me hacen falta según estoy viendo, si la peña puede llegar a single sin hierros largos, ¿por qué yo no?
4: es que el hierro largo, yo creo que son los hierros que menos maneja la gente, un hierro 4 es un hierro muy complicado hay muchísimos palos antes de un hierro 4 tienes híbridos que son más fáciles o sea, yo creo que lo más importante para bajar donde estás tú es consistencia en calles si tienes consistencia en calles, a nada que hagas 180 metros de driver vas a bajar seguro, pero hay que coger calle. Y es lo que
3: dice Alex, no hace falta ni que sea un driver, puede ser una Madera 3, un híbrido lo que tengas tú, pero que te, te dé eso.
0: Uh -huh. Que al final, Alejandro, lo que dices tú, ¿no? no meterte en líos, eso es lo que te evita esas triples bogies, dobles bogies que te hacen tanto daño en la tarjeta y, y que son los que al final te arruinan todo. Eso es. ¿Y vosotros qué plan de entrenamiento lleváis? ¿Hacéis clase o sois autodidactas? ¿Cómo lo enfocáis esto? esto?
3: Hago clase regularmente, no sé si una vez al mes, dos veces al mes, dos meses sin, depende. Hago una clase, introducimos algo nuevo, entonces me gusta trabajarlo por mi cuenta hasta que lo consolido, o lo pierdo, como ver a pedir ayuda.
0: <risa> Importante.
3: Sí, porque a veces crees que lo tienes y lo vuelves a perder o empeoras otro, otro rango. Yo igual, yo doy una clase cada 15 días y luego en el
2: Rage a practicar. Hay que decir que Mark, al entrenador de Alex no lo conozco, pero Mark seguro que tiene un buen entrenador allí en Gabudí. Lo conocen Alex y Sergio también,
0: ¿no? Sí, un tal Urpianesi que la toca un poco. Sí, sí.
2: <risa> Vaya crack.
0: Y luego, ¿analizáis las estadísticas de vuestras rondas o no le hacéis mucho caso a eso? No sé si veis relojes, GPS o este tipo de cosas
3: yo empecé este año con el, los sensores de arcos uh -huh. y cada vez lo miro menos pero me sirvió bastante curiosidad sobre todo para saber las distancias con cada palo y pasaba bien
0: pero luego no lo aplicabas a la hora de saber qué entrenar es eh, decir oye mira he detectado el profesor he detectado esto eso no 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 te sería no, para eso
3: no Eso ya tú mismo con el juego ya lo ves ahí tenía solo para estadísticas eh, distancias pero no me basaba en eso para nada sensaciones
4: yo, igual. Lo único que me estoy fijando ahora en el. En tengo el típico reloj Garmin, que te mira el tempo, que para mí es muy importante. Y eso es lo que estoy trabajando. Ahí te dice más o menos si estás acelerado o no, y luego me miro, y digo a ver qué tempo he cogido. Y eso es lo que estoy trabajando.
0: Esto es curioso, ¿eh? Porque eso no. Nosotros no lo hemos usado. Y está bien. ¿Y cuáles son los mayores desafíos a los que os habéis enfrentado este año?
4: Yo que he cogido el driver por primera vez, porque antes no jugaba con driver. Y fue un calvario cogerlo porque es un palo que para mí es muy antinatural. No me gusta. Y... y poca cosa más. Pero bueno, ya el driver es un desafío suficientemente grande.
0: Jordi, por ejemplo, duerme con él.
2: Sí. sí, sí. Nos abrazamos por la noche. Yo puedo hacer 120 golpes, pero si le pego un driver bueno me vale.
4: Hombre, muy satisfactorio ese macho. <risa>
2: pues lo disfruto a muerte, total.
4: total. ¿Y
3: tú, Mark? Bueno, reto, reto eh, al haber estado tantos años fuera y volver a jugar, no sé, me notaba que pensaba que bajaríamos de salida más rápido, sería más fácil todo. No, no, sigue siendo igual de difícil que cuando lo hice hace 20 años, o peor, <risa> lo medianamente bien que creía que pateaba lo perdí, o sea que ha sido duro todo en sí, en general.
2: Entonces, ¿No, no te pasa que a lo mejor es sensación, ¿eh? pero... Lo del pat es lo más dramático a nivel de sensación cuando lo pierdes.
0: Ya te digo yo que sí, Jordi, ya te digo yo que sí. Estoy pasando por un calvario ahora mismo.
2: Claro, es que el, el swing puedes tener días, ¿no? De, a lo mejor lo pierdes un día, pero al día siguiente vuelves y tal. Pero los, lo, lo veo, a mí no me ha pasado nunca aún, ¿eh? Ojalá toco madera porque no, no ha pasado, pero con mucha gente que hablo es como que cuando pierdes esa sensación del pat no es un día ni dos. Es, es como que no es un tema errático de hoy bien hoy mal, sino que va mal, 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 mal.
3: No sé si tú lo ves así, Marco, ¿no? Sí, sí, es que es muy, muy, muy frustrante. Lo que dices tú, el swing, mira, tienes un día malo y al día siguiente igual, igual vuelve. Pero lo del pad,
0: complicado. Sí, sí. Yo estoy en esa espiral ahora mismo y ya te lo dije el otro día, Jordi, ¿eh? cuando acabé en Gaudí, que no hubiera metido un pad ni a una canasta de básquet. O sea, no había manera.
1: <risa> Yo vi a Sergio muy frustrado con el pad. Sí, sí. Es... Yo pienso que el pad, que sí, que tiene su técnica y tal, lo que tú quieras, pero es que aunque tengas una técnica totalmente malísima, yo creo que es más confianza que otra cosa. Es que no considero un tema del pad que la técnica influya tanto como para hacerte 50 pads Yo creo que es un tema de confianza. Puedes tener una técnica muy mala y meter uno tras otro. No sé qué decirte,
2: ¿eh? Yo tengo un entrenador que para mí es de los mejores que he conocido nunca, eh, que se llama Guillem Fon, allí en Cancuyas, y es curioso porque él mismo dice que es malísimo pateando. Y sin embargo, es el entrenador que me ha dado el mejor consejo de pat, o por lo menos el que más me ha ayudado a, a mejorar mi forma de patear.
0: ¿Cuál es, Jordi? ¿Cuál es, por favor?
2: Pues mira, es, es, es muy absurdo. ¿eh? Eh, me dijo un día, colócate delante de la bola, entonces primero marcas el arco de la línea para, para que pase bien, luego mirando al hoyo, calculas la fuerza por sensación y haces uno, dos o tres fines de prácticas, te colocas y tiras. Y la sensación o la distancia es como que voy con confianza. No sé si es un tema de confianza, porque me funcionó, no sé, pero un consejo tan tonto, y estoy pateando, realmente bien.
0: Pues nada, lo pondremos en práctica eso, ¿eh?
4: Yo ahí soy de la escuela de Alex. Yo pienso que los golpes de más que te da no manejar un palo, que no sea el pad, te aumentan más la tarjeta que no manejar el pad. ¿Me explico? O sea, si no manejas el driver, la tarjeta te va a aumentar pero si no manejas el pat, el margen de error del pat es que en vez de patear dos veces, te pone un, un golpe más, te pone tres golpes, ¿entiendes? Pero si no manejas el driver no te va a poner un golpe más, a lo mejor te pone dos golpes más porque te vas out Entonces al final te penaliza más no manejar el driver que no manejar el pat, ¿sabes? El pat es, vale, pues un pat más.
0: Sí, lo que pasa es que Alejandro, cuando no te entra ninguno y empiezas a tripatear uno detrás de otro, uf, ya te digo, eh al final se hace duro.
3: No, pero ahí estoy con Alejandro, ¿eh? vas últimamente de no meter un drive eh, en el campo. No, no vosotros conocéis el campo de prácticas de Gaudí y no meterla dentro del campo de prácticas. Además, era dos días y los dos días medal. ¡Ostras! Me salía con 12 golpes de un par 5...
4: Sí, sí, eso lo dice Tiger Woods. Tiger Boost dice que el driver da contention, que es contención estar dentro de, de los golpes que tienes que hacer. Pero
3: decía, esos pads no me lo harán. No hago 12 pads en uno yo. No, claro. Pero haces dos outs en un campeonato medal.
1: No, y yo soy de los que piensa que yo ahora cojo otro driver y ya no tenerlo por la mano, por tema de bar y ya tema de pesos, etcétera, etcétera, el tiro está abocado al fracaso casi, casi seguro o al no éxito, que a lo mejor te queda en juego, pero no va a ser un tiro como con los que pegas con tu driver. Pero yo, por ejemplo, Sergio, este verano se cambió el patter y le dije, déjame probarlo. Primera bola que cogí, 3-4 metros, la invoqué. Vamos, es que estoy convencido que es un tema de confianza. Tú ahora te puedes cambiar el pad y pegarle igual de bien, igual de mal y no cambiar ninguna dinámica. A la que metas dos o tres pads, Sergio, de estos de dos metros que te dé confianza, te cambiará el chip. Es que estoy convencido.
5: Lo
0: estoy esperando eso con mucha ansia.
1: Hay que practicarlo. Hay una técnica detrás, claro que tiene técnica pero yo creo que es el palo que la técnica menos influye en el resultado. Sí,
0: en realidad es el swing más corto, con lo cual es donde en teoría tienes menos posibilidad de cagarla, lo que pasa es que sí que es verdad que es donde el margen de error también es el menor. Una cosa compensa con la otra, pero bueno. Eh, contadnos, a ver, ¿alguna anécdota que hayáis vivido esta temporada así graciosa? Porque entiendo que habéis jugado bastante. ¿Alguna cosa así divertida que os haya pasado?
2: Yo tengo una que es muy heavy, tío. Lo voy a contar sin nombres.
0: Sin nombre, sí, sí, sí.
2: Fuimos a jugar a PGA con un colega y, bueno, tuvo un momento complicado en el recorrido tour. Empezó a encontrarse mal, hacía frío, no sé qué tal, y acabó cagándose encima. ¡Ostras! Pero bueno, no solo eso. O sea, fue con todo el completo, ¿eh? Es decir, cajita, vómito, todo a la vez, además. ¡Oh, Dios! Eso fue, eso fue un espectáculo. Buen espectáculo, pero hay que decir que el tío, como un campeón, acabó todo el recorrido. O sea, eso, ¿qué le pasó? O sea, qué odio era, tío.
0: Es igual, el, aunque fuera el 17.
2: No, 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 pero era, era rollo el hoyo, no sé si era el 7 o el 8. O sea, me, recuerdo perfectamente ese hoyo porque cada vez que paso por ahí me acuerdo de él. O sea, eh.
0: <risa> lo, lo hueles, ¿no? Me, <risa> lo hueles. Me,
2: me encanta PGA, pero desde que fui con él a jugar me gusta mucho más. Porque eso no te pasa, o sea, es, es lo mejor que me va a pasar en la vida, ¿no? Y... y el tío acabó, o sea, acabó los 18 ellos en PGA y... No, no,
1: espectacular.
0: Tiene mi admiración. Eso es amor por el deporte, sí, señor.
1: Sí, sí, totalmente. ¿Y vosotros, Mark Alex? Yo, O sea, anécdota graciosa,
4: eh, no es graciosa. Yo, que durante, yo creo que este ha sido este verano que me atrapé muchísimo y no era capaz de comenzar el swing. Rollo, a lo mejor estaba 40 segundos en la bola. Sin el comenzar el swing. Y me atrapaba y me atrapaba y se hacía bola y se hacía bola y se hacía bola. Y nadie de mis amigos se descojonaban, me grababan, iba a los torneos, empezaba como a temblar y no empezaba el swing. Y de, de un día para otro desconecté y dije, a tomar por saco. Yeah. Y me ponía la bola y le daba. Pero he estado dos meses atrapado sin comenzar el swing durante 40 segundos.
0: Esto así se te agarrotaban los brazos, ¿no? ¿O... Claro,
4: juegas mucho peor. Jugas mucho peor porque te agarrotas. Sí, sí. Ostras. Pero era ridículo verme, de verdad. Parecía ¿eh? que me estaba dando mi
0: Claro, pero es, es todo mental, ¿eh?
4: Sí, sí. Porque claro. el swing lo
0: tienes, o sea, el swing lo sabes hacer, ¿no? Es curioso. Sí, sí. Madre mía, este deporte lo que tiene. Muy mental. ¿Y tú, Mark? ¿Tienes alguna?
3: Yo no demasiada cosa, pero sí recuerdo una partida hace poco en Panorámica. No voy a decir nombres tampoco, que nos conocemos todos. De uno de los acompañantes de 70 años y el festival que se llevaba durante los 18 hoyos fue acompañante. ¿eh? Vacilada, bueno, cómo lo vivía, cada bote uno que pegaba, cómo gritaba,
1: festival. Lo pasamos como, la verdad. Mucho.
0: Alex también es muy así, ¿eh? De vivirlo.
1: Yo sí, yo sí. Vamos, el otro día que pegué un verdi, poco más y me cargo el green de los botes que pegaba.
2: Bueno, Alex tiene <risa> anécdota de Costa Dorada. Sí, sí. El, el hoyo 7 es, ¿no? El hoyo 7.
1: Hoyo 7, doble a la izquierda y árboles en la parte izquierda, en la parte del dogleg. Yo me la jugué a intentar acortar y evidentemente me fui para el medio del bosque y dije, va, pues lo único que puedo hacer aquí es una recuperación. Y creo que cogí el pitch. Con lo cual, que hice el típico golpe de chip que haces para que ruede. Y digo, va, hace un poco de subida pegó el chip con tan mala fortuna que tocó, no sé si era una rama o, o, o una raíz de un árbol por el suelo, que la bola, como a cámara lenta, hizo como un boomerang y yo puse la mano y me la quedé en la mano, la bola. Fue un instinto de decir, cojo la bola para que no se vaya para atrás fuera límites. Entonces, es que fue muy absurdo. Es como si la bola viniera a cámara lenta hacia mí y a la altura de mi mano. Y puse la mano y dije, yo ahora yo cago hago con esto, ¿sabes? Claro, evidentemente, levanté bola y vemos una raya. Y al siguiente, hoyo. Eh... Es que además, además ellos mirándome y como diciendo, ¿pero qué haces? Fue buenísimo. Fue muy absurdo. Nos reímos un rato, nos reímos un rato. Sí, sí, sí.
2: Por cierto, tengo que decir una cosa, ¿eh? Tengo que rectificarte una cosa, Alex. El otro día cuando jugamos en La Roca, el primer hoyo que era el hoyo 10, hicimos unas salidas buenísimas. Oh, qué bueno. No salí con driver, eso era un híbrido.
1: ¿eh?
2: <risa> Yo cogí el driver, pues, el hoyo me 10... Me da igual,
1: me da igual. Tú con el híbrido le pegas más de 200.
2: Lo que pasa es que a mí no me gusta ser el hoyo 10 porque el hoyo 10 en La Roca, si sales de primero es un rollo porque no, no sales caliente. Y dije, va, paso, no, no pillo el driver que no llevo a green. Y ya, tú me dijiste, ah, oh, bueno, sé qué, El agua a mí no me afecta, y no me afectó en absoluto. No, no, no llegué ni al ti de, de Rojas. <risa> pues que luego salió Ferran, que se estaba riendo,
1: y tampoco llegó. Y luego salí yo, y boté en Rojas, y pasé Rojas de milagro. Pero es que luego el segundo golpe me fui al agua. Fue lamentable. O sea, es que además es que el karma.
0: El starter los debió aplaudir a los tres. Sí, Vaya sí, inicio sí. De, de torneo.
1: Pero bueno, después en el,
2: en el hoyo 7, cuéntalo Alex, va. ¿qué pasó en el hoyo 7? Buah,
1: es un doble que a la izquierda también y llegó de uno a green Jordi. Claro, es que evidentemente golpes estos de risa, mola verlos, pero cuando alguien le pega al driver por encima de los árboles, golpe ciego a green, que tú sabes que sí, que detrás está el green, pero es que el driver, ya sabes la dispersión que, que puedes tener con un driver, ¿no? que la dejé en green de uno, es que le pegó un leñazo a la bola, no sé, ¿cuántos metros había de vuelo? 240, 250 de vuelo, porque votaste en green, en entrada de green, Jordi. 2,65 era. Una auténtica salvajada. Es que le pegaste a la bola y luego además fue gracioso porque Ferran, el otro compañero, estaba, digamos, en el docle, en la curva, y cuando vio que la bola llegaba a green, se ponía las manos en la cabeza, se tiró al suelo y empezó a hacer la ola Jordi desde mitad de la calle, no, no, no. Cuando ves golpes así, oye, pues también es para aplaudirlo y son mejores esos golpes que eran los golpes de risa, la verdad.
2: Totalmente. Luego hice tres patch, eh, por cierto. Hice par. De puta madre.
0: <risa> bueno, bueno. Oye, menos pues... mal que llegaste de una.
2: Sí,
0: sí. ¿Y cuál es la mayor lección que habéis sacado esta temporada, este año que habéis jugado?
3: Pues um,
4: No frustrarse. Esto es un poco como en la ley de la competición, que tienes que estar calmado con tus errores y, y celebrar de forma calmada tus, tus éxitos porque si te frustras es que te enredas te enredas y mandas todo a tomar por saco macho ya
0: yeah. entonces nada
4: sí sí ese es el, el gol yo creo que te enseña mucho a eso ya yeah.
0: totalmente ¿eh? es que es un deporte que frustrarse es tan fácil
1: Mark
3: salir muy relajado y golpe a golpe y pasando del resultado la única manera de conseguir que el día vaya bien porque si no
0: Sí, sí, rápido. totalmente de acuerdo. ¿eh? Yo soy, por ejemplo, de los que no. cuando jugamos en Stable 4 yo no cuento los puntos hasta el final, no quiero saber nada, porque es que no le veo ninguna ventaja.
1: Yo tampoco, pero sí que es cierto que evidentemente aunque no cuentes y no sepas exactamente cómo vas, ¿Qué? sabes sí, si sí, vas sí, o claro. menos vas bien o vas mal, eso no lo puedes evitar. ¿eh? Y es complicado, ¿eh? que si tienes dos hoyos malos es complicado remontar y yo sí que siento que este año... También vengo jugando bien a mi nivel y me estoy intentando agarrar al campo. Y creo que estoy consiguiendo agarrarme al campo en los momentos que vienen mal dadas en una vuelta, que siempre hay momentos de bajón en una vuelta. La lección que estoy consiguiendo es intentar abstraerme de los fallos, lo que comentaba Mar, ¿no? de ir hoyo a hoyo, y agarrarme al campo. Y lo estoy consiguiendo, con lo cual yo al menos me llevo esa lección. ¿eh? Uh -huh. Es importante hacerlo así.
0: Sí, sí. De hecho es la única forma. Lo que pasa es que siento deciros, chicos, que a pesar de que Alex le ha ganado el mini-challenge a Jordi y que tenemos a los cuatro que han ganado cada uno en su categoría, ninguno de vosotros ha sido el que más ha bajado el handicap esta temporada. Hemos tenido que crear una categoría especial junior para una persona que ha arrasado este año. Tiene 11 años, se llama Nicole Licomanova García. Se apuntó el 4 de febrero. Yo os digo que tenía 39,4 de handicap y ahora está en 17,2. Ha bajado 22. Puntos de handicap, nada más y nada menos. como ya. Y la tenemos con nosotros. Hola Nicole, felicidades por ser la persona que más handicap ha bajado esta temporada, superando por mucho a jugadores adultos de todas las categorías, así que enhorabuena porque has hecho un temporadón. ¿Cómo te iniciaste en esto del mundo del golf? ¿Qué te atrajo de este deporte?
5: Pues mi padre, eh, como vivíamos al lado de un pitch and pad, dijo que, que quería probar y fuimos toda la familia y desde ese día pues ya me he ido dedicando.
0: ¿Desde ese día te enganchaste completamente al deporte? ¿Te gustó? Sí. Porque no conocías a nadie que jugara eh, a golf.
5: No, fuimos a probar, hice un par de swings y ya a partir de ese día pues ya comencé a entrenar. O sea,
0: ¿ya desde el principio empezaste a hacer clase o al principio por tu cuenta?
5: Primero jugaba en el pitch and pad y después fui a romanas un mes o dos y después ya fui al Camiral, que es donde entreno ahora.
0: Vale, o sea que ahí haces un plan de entrenamiento muy estricto, ¿no? Muy intenso. Sí. Cuéntanos un poco, ¿cómo entrenáis? ¿Cuántos días a la semana? ¿Cómo lo hacéis?
5: Entrenamos martes y jueves con Enrique López y mis compañeros son Fiona del Olmo, Mineo, Mío, Sergi... Y Irene.
0: Uh -huh. Y cómo hacéis las clases? Tenéis como un plan de entrenamiento, juego corto, juego largo, depende de la semana. ¿Cómo lo hacéis?
5: Normalmente cada martes hacemos físico una hora y después vamos. Mientras que hay un poco de luz hacemos pat y después ya tiramos bolas.
0: Ajá, claro. Ahora estamos en época de que se va el, el sol muy pronto, supongo que los entrenamientos son como más cortos y luego en verano pues aprovecháis, ¿no?
5: Al verano salimos al campo.
0: Claro, sí, sí. Y cuando te apuntaste al Challenge, ¿tú pensabas que lo podías ganar?
5: Hombre, como comencé con 39, algo así, pues dudaba un poco, porque comencé a bajar Handicap en abril, pero al principio no me lo esperaba.
0: Claro. juegas muchos torneos?
5: Pues he jugado un poquillo más de 20, pero no muchos.
0: No está mal, ¿eh? Para un año así intenso, ¿eh? ¿Y qué aspectos crees que han contribuido en, en tu gran mejora esta temporada, de todo lo que has bajado?
5: pues ¿Juego
0: corto, juego largo? ¿Dónde, ¿Dónde has entrenado más? ¿Dónde crees que se te da mejor?
5: El juego largo ya en general se me daba bien, pero ahora poco a poco voy mejorando el juego corto, el pat, el approach y el bunker.
0: Bueno, muy completo, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta del golf?
5: Pues me gusta pues, disfrutarlo con amigos... Y jugar todos, hablar un poco, después concentrarte y pues planear cómo lo vas a jugar.
0: ¿Y en el cole qué te dicen? Porque supongo que no habrá mucha gente que juega golf en tu clase.
5: En mi cole no hay nadie que juega golf. Nadie, ¿no? Solo yo.
0: ¿Y te preguntan cómo es ese deporte tan raro o qué?
5: Sí, pues me preguntan, a veces hacen demostraciones. ¿Ah, sí? Pero y me dicen, es muy raro.
0: Es muy raro, ¿no? ¿Y estas palabras, el verdi, el, el eagle, esto qué es? El
5: eagle, no... no. Más fácil gol, básquet, triple y ya está.
0: Es, claro, sí, sí. Nos hemos buscado un deporte así complicado, pero bueno, es, es más molón. Sí. Y nada, para acabar, ¿qué consejos le puedes dar a, a otros niños que están empezando como tú o, o que quieren empezar y que a lo mejor no saben porque no conocen a nadie? ¿Qué consejo les darías?
5: Pues yo al principio comencé sin conocer a nadie, pero yo, mientras que no conocía a nadie y nadie quería venir conmigo, yo me concentraba en el entreno. Y ya cuando vas cogiendo confianza, donde entrenas y ya conoces más a la gente, pues te enfrentas a tus miedos y hablas con ellos, porque si no vas a acabar solo. Y mientras que todos hablan, tú estarás apartada. Y es mejor estar con alguien que estar apartado y solo.
0: Claro, pues mira, gran lección que nos da Nicole. Oye, pues enhorabuena a seguir jugando. Tenemos una cantera en este país increíble. Jugadores como Nicole, que con sus 11 añitos. Está consiguiendo, pues, muy buenos resultados, está bajando el handicap de manera espectacular y, y además se lo pasa bien, ha conocido gente, así que adelante, todos los niños que quieran probarlo, que, que no duden, que lo hagan. Y nada, lo dicho, enhorabuena Nicole, y a ver si un día nos podemos conocer y podemos jugar juntos, y nos enseñas un poco también, ¿vale? Vale. Un saludo, gracias. Hasta luego. Enhorabuena Nicole, vaya crack. Qué
3: crack.
2: Con 11 años, 17. Espectacular.
1: Espectacular. Yo tenía una última pregunta antes de cerrar el programa. Sergio y yo somos Handicap 30, ¿no? Rondeando 30. No somos pegadores. Cometemos muchos, muchos fallos. Vosotros sois single digit. Hemos hablado del tema del driver. Cogéis muchas calles. Queréis ahora mejorar el pad. Eh, chipeáis súper bien porque si no, no tendríais ese nivel. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Qué os aportamos? O sea, ¿qué os aporta el podcast? de gente tan mala como nosotros y sobre todo un podcast que está encarado a gente nueva o gente de handicap alto. Es decir, ¿qué enseñanzas podemos dar a vosotros o, o qué os podemos aportar?
4: Joder, sentirnos buenos, coño.
1: <risa> vale, vale, ya está. Cerramos el podcast, ya
0: está.
4: Bueno, <risa> no, no, en mi caso, de verdad que me habéis acompañado, ya os lo he dicho, yo ya un poquito jugando al golf y me habéis acompañado desde que casi he empezado a jugar al golf y, y por todo lo que habéis pasado, he pasado yo. Y A mí me, me gusta mucho, he descubierto un deporte que me encanta y todo lo que esté relacionado con esto, sobre todo desde el punto de vista amateur, me mola. Y sois es de las pocas opciones que hay. Ahora hoy en día en, en Spotify lo haces muy guay. Y a mí, yo sigo, tío. Yo los viernes os pongo en el coche para ir a currar. Y a mí me gusta.
1: Me entretenéis. Eh, pues nada, agradecértelo.
0: Sí, sí. Muchas gracias, Alex.
3: ¿Y tú, Mark? A mí me acompañáis siempre todos los lunes a mediodía, en el descanso que tengo en el trabajo. Y no tiene nada que ver de ¿no? los cándigas altos ni... Eh... A mí me gusta mucho escucharlos aprenden siempre cosas. Y divertido, sobre todo las historias de cuentales, cómo lo vive, lo que decía Sergio. Sí, sí. Pues, disfruta y sufre cada golpe.
0: Y tanto, y tanto. ¿Y porque no has jugado con él? El día que juegas con él. Y pronto, ya verás. pronto,
3: pronto, va. Pronto jugaremos.
0: Sí, sí. Pronto, pronto. Pues nada, lo que nos queda es anunciar que tenemos la intención de hacer un challenge en el 2024, cerramos la edición del 2023, pero volveremos a partir del año que viene y bueno intentaremos modificar un poquito el formato para hacerlo un poquito más interactivo, pero yo creo que ha tenido un gran éxito. La gente en general nos ha dado un feedback y una respuesta muy guay. Creo que ha servido también para motivar a la gente a, a intentar mejorar. Vemos beneficio, así que nuestra intención es volver a hacer otro challenge de cara al año que viene. Y nada, agradeceros Alejandro, Marc, que hayáis estado con nosotros. También felicitaros por la gran temporada que habéis hecho. Y nada, esperamos poder conocernos personalmente también, poder jugar y compartir alguna ronda, que también se trata de eso, ¿no? de, de hacer amistad y de compartir esta pasión que tenemos. Así que nada, enhorabuena una vez más y, y muchas gracias por todo.
3: A vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Hasta un placer.
0: Y Jordi... Es de la casa, ya lo sabes. Gracias por el soporte que nos ha hecho X Golf durante toda la temporada. Va a estar también colaborando con nosotros en el challenge del año que viene. Así que, nada. Muchos agradecimientos también para ti. Y nada, hay una cena pendiente. No sé si habéis acordado ya dónde se va a hacer.
2: Aún ah, no, no. De hecho, una de las cosas que quería decir es felicitar a Alex por la victoria. Al final ha sido consistente y un, un digno rival. ¿eh? Me has dado guerra, Alex. Gracias por este año de competición a tope.
1: <risa> Gracias a Alex y a Mark por haber estado aquí y a ti Jordi. Eh, me has marcado una motivación extra con el mini-challenge, pero la cena es lo de menos, el que pague es lo de menos. Lo importante ha sido los buenos momentos durante todo este año.
0: Perfecto, lo dejamos aquí por hoy. Os recordamos que tenemos nuestras redes sociales, estamos en Twitter y en Instagram, en malosgolfistas. Tenemos el correo electrónico malosgolfistas.com para que nos contéis lo que queráis y lo dejamos durante unas semanas nos vamos de vacaciones, volveremos en enero, que nos tomamos un respiro y volveremos con más fuerza os deseamos unas felices fiestas, un feliz año nuevo y que sigáis yendo por el Verdi adiós